0: Hallo und herzlichen Glückwunsch zur 100. Episode des Open Science Radios. Unglaublich, dass dieses Datum, falsch, ist es ein Datum? Ja, es ist ein Datum, dass diese Anzahl überhaupt erreicht wurde. Ein nicht zu unterschätzenden Dank geht
1: dafür an meinen Co-Host Konrad. Hallo Matthias. Ja, das ist ja wirklich fantastisch. Ne? Das ist unglaublich, worauf man jetzt
0: zurückblicken kann. Ich, ich hätte es auch nicht erwartet, glaube ich, am Anfang, als ich das initiiert habe. Das war ja auch die ersten Folgen etwas holprig. Ich habe noch mal nachgeguckt. Die erste Episode ist am 2. Januar 2013 erschienen und ist ganze 12 Minuten und 59 Sekunden lang gewesen. Und ich vermute, hätte ich meine ganzen Ass damals rausgeschnitten, wäre sie noch ungefähr sechs Minuten lang. <lacht> <lacht> ähm, das äh, ist, ist glaube ich die, das ist ja sowieso etwas, womit ich nach wie vor noch kämpfe, aber ich glaube damals, ganz alleine vom Mikrofon, äh, ist das deutlich größer nochmal gewesen.
1: Ja, ja, war äh, schon fünf Jahre her, das ist aber auch schon eine, eine, eine gute Lernphase, ne? da hat sich auch ja. vom Format her viel geändert, muss man auch sagen, das ist natürlich, ich überlege gerade, wann bin ich dazugekommen gekommen.
0: Das ist eine gute Frage, das habe ich jetzt gar nicht äh,
1: nachgeguckt, aber das kann man ja nachgucken. Aber wie ihr seht, ihr, wir sind nicht so gut vorbereitet oder wir sind genauso schlecht vorbereitet wie sonst auch immer, sagen wir das mal so. <lacht> <lacht> Nein, Aufgrund des zeitlichen Drucks haben wir natürlich jetzt hier nicht äh, noch zwei Wochen Recherche in unseren eigenen äh, Archiven durchgeführt, ein bisschen, aber nicht 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 ganz so tief, wie wir wollten. Aber ich überlege gerade, wann war denn das? Ja. Ähm, ich
0: glaube, es müsste Folge 13 oder 14 gewesen sein. Jo, Folge 13. Am 19. Januar 2014, also knapp über ein Jahr später. Oh, mhm. Wow. Ich habe dann doch irgendwie es geschafft, immerhin eine Folge pro Monat zu machen. Du hast, glaube ich, auch gute
1: ja, gute Interviewpartner schon gehabt vor mir. So
0: genau, so, so, ich glaube, Stefan Kasberger hatte ich in Episode 12 und den Tobias Meyer, der damals recently an den, Starke, an den Start gebracht hatte. Ähm, ja, so ein paar waren, waren schon dabei. Und tatsächlich habe ich auch, äh, nee, ich habe vom SciCamp äh, berichtet äh, und nicht vom Barcamp Open Science. Hm. Ja,
1: es ist schon eine das ganze Weile her. Ja, also wir wollen das heute so für so ein bisschen, ganz bisschen Reflexion nutzen, uns ein bisschen auf die Schultern klopfen äh, und natürlich vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft schauen, wobei, gut, dazu werden, werden wir uns nicht äußern, aber wir, wir freuen uns natürlich auf die nächsten 100. Äh, wir haben vielleicht schon bald das Problem, ähm, du hast mich nur, als du den Namen oder die die, äh, die Episoden-IDs gemacht hast, du nur, nur drei Stellen hier vorgesehen, ne? also mit den ganzen Barcamps und sowas, da, da können wir den, den 1000-Counter auch bald knacken. Na gut. Ja, ja.
0: Wo, Wobei, wenn man das mal hochrechnet, äh, unsere sozusagen 100 Episoden auf fünf Jahre Laufzeit gerechnet, äh, dann, ehe wir die 1000 knacken, sind wir beide, glaube ich, in einem Alter, <lacht>
1: wo wir dann eher so
0: mit Heizdecke vorm Feuer
1: sitzen. <lacht> Opa erzählt vom Krieg. Genau.
0: Und ich, ich weiß nicht, ob das dann noch so unfassbar notwendig ist, aber wir werden sehen, also
1: wir hoffen ja nicht. Also nochmal, um das immer wieder zu wiederholen. Wir, wir, wir wollen eigentlich über dieses Thema gar nicht sprechen. Wir müssen es nur. Ne? Und das ist... Äh eigentlich müssten wir Wissenschaft offen haben. Das sind eigentlich Grundpfeiler der wissenschaftlichen Arbeit, aber es ist es noch nicht so. Und äh, solange das noch, noch nicht so ist, werden wir dieses Mikro voll äh, reden und das Ganze in den Ether rausstrahlen. Genau. Also beziehungsweise das Internet damit voll machen. Wenn wir ein bisschen Glück haben, dann werden
0: wir irgendwann äh, den Titel auch nochmal ändern und sozusagen in Closed Science Radio umbenennen. Und dann in der Retrospektive mal gucken, wie das eigentlich damals funktioniert hat, wo man eigentlich nichts offen verfügt. Hatte, wie konnte Wissenschaft da funktionieren? Also, das ist gut. Das so ein ja. bisschen als so einen historischen Anlass dann nehmen ähm, und da so, so eine Analyse mal rückblickend zu machen.
1: Das ist gut, das ist gut. Das, das kann man schon mal hier auf die To-Do-Liste schreiben, für, für, für in, in ein paar Episoden dann.
0: Genau, genau, genau. Und dann, dann brauchen wir auch gar nicht so äh, Sidekicks von so einem, wie man das in Sitcoms so hört, so Gelächter aus dem Off, äh, weil ähm, oder Applaus aus dem Off, weil dann werden unsere Facepalms den, äh, nötig, das nötige Soundbett liefern, äh, weil wir uns fragen, wie, wie konnte das damals überhaupt funktionieren? Ja, hoffentlich.
1: Ach ja, das ist hier Ziel der ganzen Sendung, ganz genau.
0: Genau. Wir haben mal so ein bisschen im Archiv gestöbert und äh, so ein paar Zahlen zusammengefegt. Äh, Zahlen sind natürlich immer äh, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ne? Und ähm, in, in Zeiten des extensiven äh, P-Value-Hackings äh, und ähnlichen äh, statistischen Angriffsvektoren äh, sind wir natürlich auch nicht davor gefeit, eigene Beiße äh, einzuführen oder auch äh, Beißen aus der Zahlenbasis zu erliegen. Aber nichtsdestotrotz, äh, eigentlich ganz interessant, denn ähm, wenn wir heute loslegen würden, alle Episoden hintereinander zu ähm, hören, dann werden, wären wir so, naja, spätes, Mitte, Ende der Woche äh, damit fertig. 3,6 Tage würde man brauchen, wenn man jetzt alles hintereinander wegstreamen würde.
1: Das ist doch schon mal nicht schlecht, ne? Also wer jetzt nochmal von Null anfangen möchte, der hat auf jeden Fall schon mal ein, ein bisschen was vor sich. Genau. Also
0: sind wir natürlich auch weit weg von vielen, vielen anderen äh, Podcastern, die also auch durchaus in ähnlichen Themenbereichen unterwegs sind, die aber auch mit ganz anderen Formaten unterwegs sind. Ne? Ähm, bei uns dauert beispielsweise eine durchschnittliche Episode, äh, zumindest laut Statistik, 53 Minuten und 31 das ist eigentlich ein schöner Wert, den wir, glaube ich, in vielen Episoden deutlich überschritten haben äh, und in mindestens genauso vielen deutlich Unterschritten, denn wir haben äh, im Prinzip uns selber ein Ei gelegt, hätte ich jetzt beinahe gesagt, äh, denn mit, mit diesen vielen kurzen äh, Barcamp-Episoden, äh, die wir machen oder den kürzeren Episoden zur Wikisite und ähnlichen, ähm, das verzerrt natürlich das Bild auch ein bisschen.
1: Auf jeden Fall. Also da hätten wir eigentlich mal eine richtig saubere Verteilung, ein schönes Histogramm eigentlich mal generieren sollen, das mal, ähm, mal plotten sollen, denn es ist ziemlich klar, dass es hier ein, so fast so eine bimodiale ähm, Aufstellung gibt. Also das heißt, man hat hier eigentlich zwei relativ große Peaks, äh, der, der eine mehr so auf der rechten Seite relativ lange Episoden, die wir normalerweise machen und dann viele, viele kleinen, die das dann doch so auf mehr ein paar, paar Minuten, 10, 15 Minuten runterbrechen eben von Barcamps und derartigen externen Veranstaltungen. Beides Formate, die wir sehr schätzen, jedes auf seine Art und Weise und von daher ist dieser Durchschnittswert wirklich mit sehr viel Vorsicht zu genießen.
0: Genau, der hat sehr starke Ausreißer, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ja. Ja, dementsprechend, äh, das verzerrt natürlich so ein bisschen auch alles. Ja? Also auch so eine Dateigröße von 32 MB pro Folge ist dann natürlich äh, auch wiederum mit Vorsicht zu genießen. Unsere regulären Folgen sind oftmals sehr viel größer. Unsere, äh, die, die kleineren Eventbezogenen äh, sind ja meistens Episoden, sind äh, entsprechend sehr viel kleiner. Aber ähm, ja, immerhin haben sich alle äh, Episoden äh, gesamt genommen, also auch in den drei verschiedenen Detailformaten, die wir anbieten, ähm, auf über 11 Gigabyte hochgeschraubt.
1: Was für ein Vermächtnis. Ist, mhm. Ja, es
0: ist, ist schon nicht wenig. Äh, insbesondere, wenn man das Ganze dann in Traffic äh, noch mal äh, sieht, was so äh, vom Server runtergeht und auf den Server drauf. Mhm. Ähm, da kommt man auch schon an, äh, an in Bereiche, wo man das Ganze nicht mehr auf so einem klassischen Website-Hosting-Server vielleicht machen möchte. Mhm. Mhm. Ja, so. Finde ich, find ich schon ganz beachtlich.
1: Ja, was auch eine sehr interess interessante Zahl ist und das ist so ein bisschen auch sozusagen der eigene Benchmark. Ne? Man möchte ja möglichst regelmäßig und möglichst nicht zu kurzen Abständen diese Folgen auch produzieren. Und da haben wir eigentlich, wenn man sich die blanke Zahl anschaut, eigentlich eine, eine super Vorlage. Ne? Also 19 Tage ist ja die durchschnittliche Zeit zwischen zwei Episoden. Also alle 19 Tage pumpen wir was Neues raus. Und der geneigte Hörer <lacht> mag sich jetzt am Kopf kratzen und sagen, echt? Ja, das fühlt sich fühlt, fühlt sich nämlich sicher sehr viel anders an da gibt es doch mal längere Durststrecken und diese 19 Tage sind natürlich gerade durch diese, diese Barcamp-Formate <lacht> ja. ja, doch ähm, sehr, sehr zum Positiven ähm, gebiasst, ne? also genau. wo, wo Matthias sich dann wirklich an diesen Barcamps hinsetzt und also sozusagen wie die Aufnahmen fahren und der ist dann tatsächlich so auch noch super schnell durchpeitscht. Also innerhalb von, von zwei Tagen, wie viel haben wir dann da bei den Barcamps meistens rausgeschoben?
0: Ich glaube, bei dem, bei dem letzten Barcamp hatten wir zehn oder elf äh, an einem Tag. und Das, das ja. zerrt natürlich richtig nach unten. Ja. Ganz spannend. Und wir haben natürlich auch solche Zeiten wie jetzt gerade, die diese Woche und die letzte Woche, wo wir auch wieder in relativ kurzer Abfolge äh, auch durchaus größere Folgen ähm, rausnehmen äh, oder rausgeben, weil wir natürlich jetzt wollten, ähm, dass die hundertste Episode keine unbedingt ist, die wir vom Barcamp als normales Interview führen, sondern ähm, da haben wir uns das Recht einfach äh, vorgenommen, das ein, ganz, das ein bisschen zu pushen und zu manipulieren, damit die hundertste Episode halt genau das wird, was wir jetzt machen, nämlich so ein bisschen ähm, Retrospektive und äh, Reflexion. Reflexion, das Wort hat mir gefehlt, ja. ganz genau, ganz genau.
1: Gut, nee, das ist, ähm, ist denke ich, so von diesen blanken Zahlen, die aus dem System rausfallen. Du hast noch was Schönes zusammengetragen. Genau, das, ähm wir haben äh, uns auch noch
0: mal zwei Dinge angeguckt. Das eine ist ähm, so ein bisschen die Geschlechterverteilung. Wir haben ja jetzt über die äh, Zeit, äh, die wir aufnehmen, insgesamt äh, 36, nee, 38 Gäste gehabt, äh, wenn, ich mich, wenn ich mich nicht verzählt habe, äh, was ich gar nicht so verkehrt finde. Das ist eine durchaus beachtliche Zahl. Und also manche Gäste auch doppelt, insbesondere wie wir auch in der letzten Episode gehört haben. Nein, wie ihr in der letzten Episode gehört haben werdet, denn die erscheint <lacht> meines Erachtens heute. <lacht> so jemanden wie, dem, wie den Guido Scherb als Organisator des Barcamps und der Open Science Conference natürlich mehrmals dabei aber nichtsdestotrotz, ähm, wir haben dennoch ein äh, Geschlechterverhältnis, äh, was wir meines, an dem wir meines Erachtens noch ein bisschen arbeiten können. Äh, wir haben äh, zwölf äh, weibliche Gäste gehabt und 26 männliche Gäste. Ähm, also so knapp ein Verhältnis von 1 äh, zu 3. 1 zu 3? 1 zu 2. 1 zu 2. 1 zu 2. Keine Güte. Genau. Kein Problem. <lacht> Ähm, da können wir also durchaus noch ein bisschen was dran tun, aber ähm, auch an der Stelle nochmal vielen, vielen, vielen Dank an alle Gäste, das ist einfach großartig, äh, jemanden ähm, äh, dabei zu haben, der sozusagen eine eigene Perspektive, ein eigenes äh, ganzen Katalog an Hintergrundwissen und Erfahrungen mitbringt, wie man, in, denke ich, in der letzten Folge auch gut gehört hat mit Björn Brems, ähm, das, das bereichert das Ganze einfach ungemein.
1: Es wird die vorletzte Folge dann gewesen sein. Stimmt. <lacht> Ihr seht, unser, der ganze Scheduling, das bringt uns hier gerade etwas durcheinander, aber ja, also es ist, es ist auf jeden Fall eine super Bereicherung, sich da mit Leuten nochmal direkt zu vernetzen, die dann wirklich was aus der Tiefe herauskamen und, und dazu viel erzählen können. Das macht super viel Spaß und das sollten wir auch noch weiter ausbauen und da haben wir auch viele... Gäste auf der Liste, die wir gerne mal besprechen möchten, das ist wie immer gesagt eine zeitliche Frage und dann, wenn man drei oder sogar noch mehr Leute dann unter einen Hut bringen muss, ist das natürlich auch immer schwierig. Genau. Aber, aber auf jeden Fall kommt das und auch das, diesen, diesen Bias in die in die männliche Richtung, den möchten wir doch gerne wieder raushämmern und, und da auch ähm, ja, schlechter Verteilung doch ein bisschen aus, äh, ausgewogener gestalten.
0: Genau. Dann haben wir noch äh, uns angeschaut, was sind eigentlich so äh, das, das Maß aller Dinge bei, äh, Podcast, äh, bei Podcast oder eines der Maße aller Dinge bei Podcastern ist ja so ein bisschen auch immer das, äh, die Downloadanzahl. Ja, das finde ich immer ein schwieriges Maß, weil das, äh, weil man sich da auch auf, äh, auf ähm, Zählweisen verlässt, die, naja, nicht, nicht frei von Verzerrungen sind. Insofern ist das immer ein bisschen schwierig. Ähm, da landen wir tatsächlich ganz unterschiedlich. Also unsere meistgehörte Episode äh, war beispielsweise ähm, die Episode 39. Äh, damals hatten wir eine gemacht äh, zur digitalen Werkzeugkiste für eine offene Wissenschaft. Ähm, die wurde, glaube ich, äh, mittlerweile so an die äh, knapp über 5000 Mal äh, runtergeladen und äh, die wenigsten äh, gehörte Episode äh, war tatsächlich ähm, Open Science Radio 12 äh, das war also die bevor du äh, mit an Bord gekommen bist ähm, zu Open Science in Österreich damals mit ähm, Stefan ne? Stefan genau ähm, mit Stefan als Gast ähm, Müsste man jetzt mal gucken, woran das gelegen hat, ob Veröffentliche, da spielen immer viele Faktoren eine Rolle, ne? Wann veröffentlichst du eine Episode? Nach wie viel Zeit der letzten äh, haben dich die Leute vielleicht auch so ein bisschen schon in den Hinterkopf verdrängt? Ähm, das Thema ist vielleicht äh, oder ist sicherlich auch deutlich ein Nischenthema, noch mehr Nische, als wir ohnehin schon nie, Nische sind. Aber ich denke, alles in allem, also von diesen zwei Extremwert aus, Extremwerten ausgehend, landen wir bei so einer klassischen Episode, die jetzt nichts Besonderes ähm, ist, in der Regel so bei mh, knapp 1000 Downloads ähm, initial in den ersten, ich würde sagen, zwei, drei, vier Wochen. Und im Longtail landen wir dann so meistens bei 1.500, 1.800. So in diesem Bereich pro, pro Episode. Man sieht also deutlich, äh, das Thema ist total Nische. Ne? Also wenn man das mit vielen anderen ähm, Podcasts vergleicht, ähm, insbesondere auch aus derselben Richtung, ähm, da gibt es also einfach deutlich populärere Podcasts. Ähm, was auch vollkommen okay ist, weil wir tatsächlich, glaube ich, dieses Metathema noch mal ein ganz eigene, noch eine ganz eigene Themendimension sozusagen aufmacht, die so präsent und dauerhaft vielleicht weniger Leute interessiert, würde ich meinen.
1: Ja. Und natürlich, ähm gibt es halt auch Spezialthemen, die auch dann nur kleinere Communities dann noch ansprechen und gut, das ist natürlich auch noch die Frage bezüglich der der Sprache. Ich weiß nicht, hast du das anschauen können? Wahrscheinlich nicht. Ne, dann ich könnte zumindest erwarten, das ist natürlich jetzt wieder eine, eine Kombination von verschiedenen Faktoren, aber dass die englischsprachigen einfach aufgrund der weitreichenden ja oder der geringeren Sprachbarriere da natürlich vielleicht auch noch eine Möglichkeit haben ein weiteres Publikum zu erreichen. Aber gut, das sind alles Sachen, die natürlich dann auch erst bekannt werden müssen und genau. so. ich, ähm, kommen viele Sachen zusammen und letztendlich ist, wie wir es immer sagen, das hier hauptsächlich ein therapeutisches Gespräch zwischen uns beiden. Sprich, wenn, wenn es zwei Leute hören, nämlich wir beide, passt war es schon ganz gut <lacht> ja. Und jeder darf uns dabei über die Schulter schauen und mithören. <lacht> ja, genau. Also
0: der, der Effekt von den englischen Episoden versus, versus die deutschen Episoden hat, glaube ich, sozusagen auch wieder zwei Kräfte, die an, ähm, an, an der Entwicklung zerren. Nämlich einmal diesen ähm, Effekt, der nach oben zerrt, ähm, nämlich dass es mit der englischen Sprache deutlich, einen deutlich breiteren Kreis an Interessenten potenziell anspricht. Und dann aber wieder der äh, Effekt, der das Ganze wieder nach unten bremst, ist dass man tatsächlich einfach international ähm, in Anführungsstrichen jetzt noch nicht so äh, bekannt ist. Ähm, das wird dann hin und wieder mal ausgeglichen durch sowas wie die, deine Berichterstattung zur Wikisite, wo also die, ähm, dieses Event mit einer eigenen, relativ großen Community schon kommt und ähm, dementsprechend auch äh, selber ein bisschen Sichtbarkeit hat und das spielt dann dann wieder auch ein bisschen mit in die positiven Hände, äh, dass man da wieder ein bisschen mehr äh, Downloads generieren kann. Ja. Aber am Ende ist dieses ganze Nummern hin und auf oder auf die Nummern gucken ähm, einfach, glaube ich, ein schwieriges Thema. Und ich hatte ja gesagt, dass das Downloadzahlen so ein Maß äh, für viele Podcaster sind. Beteiligung der Community ist sozusagen ein anderes. Und auch da sieht man, glaube ich, bei uns deutlich auch nochmal diesen Nischenaspekt. Also es gibt regelmäßig Kommentare, insbesondere von, von einem unserer Hörer, der wirklich fleißig ist, in, in Hinsicht auf Feedback zu geben, aber auch Anstöße zu geben, so ein bisschen Informationen mit hinzuzunehmen. An der Stelle vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ansonsten ist das relativ äh, gering äh, bei uns. Ähm, es wird, glaube ich, ganz langsam und leicht mehr. Insbesondere ähm, Hörer, die sich so über Mails melden, das ist, glaube ich, nach wie vor präsenter als über das Kommentarfeld. Und äh, was äh, bei uns gar nicht ist, was, auf was ich persönlich aber auch keinen Wert lege, äh, sind tatsächlich Bewertungen in irgendwelchen Podcast-Portalen. Ähm. Weiß nicht. Nice to have, kann ich aber darauf verzichten. An der Stelle nehmt euch lieber die Zeit und kommentiert inhaltlich. Das bringt, glaube ich, allen Beteiligten mehr. Was ich super finde und was ich, was ich deutlich mehr wertschätze, ist tatsächlich, wenn ihr auf uns verlinkt in irgendeiner Art und Weise. Also sei es ein kurzer Hinweis per Tweet oder sei es, dass ihr uns auf euren Webseiten, auf euren Blogs verlinkt. Einfach kurz, wenn euch eine Episode gefallen hat, wenn euch irgendwas, was interessant und berichtenswert erschienen, einfach ein kurzer Hinweis an eure Peergroup sozusagen. Das finde ich, ist die größte Wertschätzung von allen.
1: Ja, oder auch das persönliche Gespräch. Ja. Das finde ich auch sehr schön, ne? Total. Wenn, wenn wir auf äh, Events sind und man jetzt sagt, ah, ich höre euch immer oder ab und zu auch. nur. Ne? Ich fand die Folge irgendwie gut, da bin ich drüber gestolpert. Ja. Das ist auf jeden Fall auch immer sehr, super nett und da freuen wir uns auch.
0: Genau. Ähm, und dann ziehe ich noch ein Thema vor, weil ich äh, kürzlich wieder noch äh, darauf angesprochen wurde, ist das Thema Finanzierung. Wir haben uns ja ähm, von Flatter mehr oder weniger getrennt. Nein, hm. was heißt mehr oder weniger? Nein, wir haben uns von Flatter Total. losgesagt. Du
1: hast sogar gelöscht oder ne?
0: Ganz ja. genau. Äh, da äh, kommt also äh, überhaupt nichts rein. Und ähm, ich glaube, es liegt nicht äh, verkehrter daran, ähm, dass es weiterhin gilt, wenn ihr uns was in den Hut werfen wollt wenn wir uns mal persönlich kennenlernen, ladet uns einfach auf ein Getränk ein, ähm, ansonsten spendet äh, lieber ein bisschen was an Projekte, die es wirklich gebrauchen können, die allen und vor allen Dingen mehr Leuten noch zugutekommen, sowas wie die, die Wikipedia ähm, oder ähnliche Open Source Projekte, ähm, da ist das Geld glaube ich deutlich besser aufgehoben.
1: Genau, für uns ist es hier ein, ein nettes Hobby, beziehungsweise ich muss natürlich auch sagen, auf mich hat das auch vom Beruflichen natürlich einen sehr positiven Einfluss und ähm, das ist eigentlich das Wichtigste und wir behalten uns durch diese finanzielle Freiheit auch eine thematische Freiheit, müssen uns nicht an irgendwelche Sponsoren oder was auch immer hier klemmen oder irgendjemandem gefallen, sondern wir können ja auch das sagen, was wir wollen, von daher ist das auch für die Zukunft das Modell, also da wird sich nichts ändern.
0: Genau, genau. Insofern ähm, wird es, glaube ich, werden wir auch, glaube ich, erstmal keinen äh, Account bei Liberapay, denn das war der sozusagen der Ansatzpunkt, den ich, ähm, den mir kürzlich jemand mal mitteilte, ob ich, äh, ob wir denn nicht anstelle von wo wir uns von Flutter getrennt haben, ähm, dann jetzt zu Liberapay gehen wollen, ähm, sehe ich erstmal keine, ähm, ja, keinen Beweggrund für. Ja. Okay, und dann lass mal, bevor wir vielleicht äh, zum Ende kommen, denn das soll ich hier gar nicht äh, ausarten, ähm, noch mal einen Blick auf den Content, denn der ist, glaube ich, äh, das, das Allerwichtigste. Ähm, ich habe mal rausgesucht, äh, was so die meistverwendeten Tags sind. Ähm, da habe ich zumindest als Untergrenze mal so zehnmal verwendet äh, genommen. Ich denke, das ist ein ganz gutes Maß, ähm, um zu erkennen, über was man eigentlich wiederkehrend äh, spricht. Ähm, und neben den, den beiden Tags Open Science und Podcast, die natürlich die meistverwendeten sind, weil klar sie quasi an jeder Episode hängen, ähm, sind da so ein paar äh, klassische Vertreter drin, die man erwarten würde. Ähm, meistverwendet danach ist beispielsweise Open Access. Ich glaube, das, das muss man nicht viel erklären, haben wir an vieler Stelle erwähnt, dass das einfach das Thema ist äh, aus, aus, ein, aus diesen Facetten, die Open Science hat, was mittlerweile auch ähm, am breitesten in der Öffentlichkeit wahrgenommen ist, ähm, wo es am weitesten äh, Fortschritte hinsichtlich auch von, äh, von tatsächlich strategischer Implementierung und Ähnlichem gibt. Ähm, Barcamp ähm, den Bias hatten wir schon erwähnt, dass wir durch die genau. pure Anzahl von kleinen Episoden da natürlich das Ganze nach oben ziehen. Ähm, aber dann der Nächste ist äh, Elsevier. Keine Ahnung, woher das kommt. Ja, ich glaube, so richtig überrascht das auch niemanden. Ähm, Tatsächlich äh, ist er als allererstes aufgetaucht in Episode 2 oder 3, ich weiß gar nicht mehr so ganz mhm. genau, ich hatte es kurz, kurz mal unterwegs nachgeschlagen, also sehr, sehr, sehr früh schon und seitdem permanent und ma äh, würde man einen ein Hashtag für äh, Facepalm vergeben, würde der wahrscheinlich in genau derselben Anzahl vorliegen.
1: Sehr hohe Korrelation, ja. <lacht> ja, ich meine, ist auch für uns natürlich sozusagen, was wäre Luke Skywalker ohne Darth Vader, ne? Also das ist schon dazu. Also wir können daher auch nur, also wir gratulieren wieder einmal, ne? haben sie wieder einen riesen, riesen Gewinn äh, hier eingefahren. Also wollen wir, werden wir auch noch bei der nächsten News Section wieder vorstellen. Also herzlichen Glückwunsch zu dem all den schönen Geld, was ihr hier äh, eingefahren habt. Genau. Ja, Applaus. Ja,
0: ja, ja, ja. Und tatsächlich muss man ja einfach sagen: Any publicity is good publicity. Insofern ja. ähm, hm. darf sich also wir auch gerne revanchieren bei uns, weil wir machen ja nicht wenig Werbung für euch.
1: Genau. Also da müssen schon riesige Geldkoffer hier vor der Tür langsam aufschlagen.
0: Ach ja, also es ist wirklich wenig, wenig, ähm, ähm, wenig überraschend. Na, ja, aber das, das sind einfach, wir haben von, wir hatten Mergers, verschiedene ähm, äh, Akquisitionen, die SEW über die Zeit äh, gemacht hat, ne? von Mendeley angefangen über äh, SSRN äh, kürzlich, äh, jetzt ganz, ganz frisch äh, weitere kleinere Unternehmen, äh, bis hin zu den, die, zu den Fauxpas, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die sich, sich einfach reihenweise äh, erlauben. Ja, es wird uns, glaube ich, auch weiter begleiten. Ja,
1: Genau, auch mit den bei beiden noch nicht abgeschlossenen Dealverhandlungen, da ist sicher natürlich einiges vor uns. Ja. Und äh, wir hatten das ja auch in dem Gespräch mit Björn äh, gesagt, dass dieses Weiteraufkaufen von, sagen wir mal, Infrastruktur oder Startups in der Richtung natürlich auch weitergeht. Und ja, dass das eine gefährliche Entwicklung für die wissenschaftliche Gemeinschaft darstellt. Ja, ja.
0: mein ähm, ähm so, so ein bisschen mein Podcast-Wunsch äh, für 2018 ist ähm, meine, mein Kopfschütteln ein bisschen mehr gleichmäßiger verteilen, auch auf die anderen großen. <lacht> klassische Wissenschaftsverlage, die, um es noch mal deutlich zu sagen, an vielen Stellen nicht besser sind als Elsevier. Das
1: mm, ist richtig. Ja, das ist richtig. Also die, die Schärfe und Herd ist bei Elsevier wahrscheinlich doch noch die prägnanteste, aber es, es sind viele Leute dicht auf den Fersen. Also diese Legacy-Publisher, wie, wie Björn es so schön nennt und andere auch, ähm, sind gut positioniert und geben ausreichend, ähm, ja sagen wir mal, Grund, sich noch mal mit ihnen zu beschäftigen und zu gucken, Brauchen wir das so? Wollen wir das so? Und was ist eigentlich das Beste für die Wissenschaft und damit eigentlich auch für die ja, gesamte Menschheit? Also von daher ähm, wird es auch in Zukunft definitiv hier noch weitergehen. Ja, ja.
0: Genau, und dann äh, nachfolgend kommen dann solche Tags wie Open Data äh, PJ, ähm, PJ mhm. ähm, als PJ-Fanboys, ähm, äh, wahrscheinlich im Plural. Ist das auch wenig äh, überraschend, denn gerade in den in den in den frühen Folgen ähm, sind wir da sehr häufig drauf vorgegangen und jetzt gibt es immer mal wieder Punkte, wo wir PJ erwähnen und sei es bloß, weil du bei PJ einfach auch zu Science Policy immer mal wieder und, und auch zu Open Access und sowas immer mal wieder äh, spannende Studien findest, die man äh, die man mit äh, reinnehmen kann. Insofern wird das glaube ich auch eher weniger. Ähm, oder wird das eher äh, so bleiben, als ab, abzunehmen?
1: Mhm, ja. Denke ich auch.
0: Genau, dann, dann so eventbezogene ähm, äh, Tags wie das Barcamp, äh, Wikimedia, ähm, die Wikisite-Geschichten, äh, äh, die ganz großartig waren. Aber auch sowas wie Peer Review. Und das hat mich ein bisschen, äh, ehrlich gesagt, erstaunt, weil wir entgegengesetzt zu der derzeitigen Diskussionen, wo ja Peer Review ähm, durchaus auch wieder ein bisschen präsenter in der Diskussion ist, habe ich zumindest das Gefühl, ähm, in den letzten 10, 15 Folgen eher weniger, weniger darüber sprechen. Aber ich glaube, diese Anzahl von, äh, von Tags kommt tatsächlich aus so einem Mittelblock von Folgen. Ich glaube, so in den 30ern und 40ern hatten wir relativ viel das mhm. Thema Peer Review aufgegriffen, insbesondere ähm, bei so Tools wie Pablons. Mhm. Ja, ja. Und ähm, gab es ja noch ein paar andere, ähm, die beispielsweise bei... Äh, bei ähm, äh, Meet -Pub, äh, mit integriert wurden und, und und so fort und so weiter. Äh, ich denke, daher kommt das
1: äh, Pub mit äh, Pub mit äh, Commons, was jetzt leider auch wieder geschlossen wurde. Und so. ja, mhm. genau. Genau. ja, genau, genau. Ja. Also, ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass Peer
0: Review wieder eins ist, äh, was wir in den äh, kommenden Episoden äh, wieder ein bisschen deutlich mehr hören. Hm.
1: Ähm,
0: nichts. Oder oder vielleicht auch ein Stückchen weit durch äh, die ähm, Interviews, die wir jetzt beim Barcamp führen werden und die wir beim bei der Open Science Conference führen werden, wo das Thema mit Sicherheit aufpoppt. Hm. Also man man darf gespannt sein. Und damit natürlich auch ein Stückchen weit zusammenhängend ähm, das, das Tag Altmetrics. Mhm. Was wir auch an diversen Stellen angesprochen haben, auch da werden wir sicherlich in diesem Jahr ähm, noch ein bisschen was äh, sehen äh, zu, zum Thema Open Metrics, Open Citations etc. Ähm, man darf also gespannt sein. Und dann so äh, so die klassischen ähm, Tags, die, die, die wir drin haben. GitHub haben wir relativ häufig verwendet. Ich glaube, wir auch vor allen Dingen oft darauf hinweisen, dass unsere Shownotes bei GitHub liegen und editierbar sind und sowas wie Nature kommt dann auch noch eine ganze Reihe vor
1: hm. ja doch das ist alles doch also nicht doch fast alles gut zu erwarten und ähm, passt genau ja damit wären wir glaube ich schon fast am Ende ich denke auch, da wird gut, was wir, was wir, das Einzige, was wir nicht wirklich quantifizieren konnten, war die Zeit, die wir mit Debuggen im Vorfeld <lacht> <lacht> verbrauchen. Das ist vielleicht nicht immer ganz klar, aber so dieses Audio-Setup ist <lacht> manchmal doch schon etwas hässlich. Also für uns haben wir es mittlerweile halbwegs gut eingespielt. Also heute waren es 17 Sekunden, das war gut. Genau. Ne? Ähm, wenn wir Leute eingeladen haben, die das dann das erste Mal machen oder, <lacht> oder auch schon mehrmals gemacht haben, ähm, ja, komm, kommst du immer schon zu Problemchen? Also, genau. das ist vielleicht noch das Einzige, was man hier vielleicht irgendwie verbessern könnte. Wir sind mit Studio Link jetzt momentan sehr zufrieden, muss man sagen. Ähm, das ist wunderschön. Also auch noch mal in die Richtung. Ähm, ganz herzlichen Dank. Das ist eine klasse Sache und wir hoffen, dass da auch noch weiterentwickelt wird. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Plattform für diese, für diese, ja, ja für uns hier als, als Format.
0: Genau. An der Stelle vielen vielen Dank an Sebastian Reimers, der das äh, Studio Link Projekt ähm, initiiert hat, betreibt, vorantreibt, sicherlich auch ein bisschen mit ein bisschen Hilfe im Sinne von Feedback aus der Community etc. Aber das ist einfach ganz 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 großartig, was da passiert.
1: Ja, ja dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen auch ganz tollen ganz viel Dank an unsere Hörer. Für die ersten 100 und die nächsten 100 kriegen wir wahrscheinlich in weniger als fünf Jahren hin. Da bin ich doch sehr zuversichtlich. Das äh, bleibt zu hoffen, ganz genau. <lacht> 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 also bleibt
0: uns weiterhin gewogen ähm, und äh, wir heißen gerne neue Hörer willkommen. Äh, wie gesagt, äh, wenn ihr denkt, dass wir äh, das hier an irgendeiner Stelle machen, sodass es für irgendjemanden sinnvoll sein kann. Empfehlt uns einfach, damit ist uns am allermeisten geholfen. Äh, spread the word sozusagen und äh, an der Stelle vielen Dank äh, fürs dranbleiben.
1: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.